0: Technik und Meer Faszination Meerestechnik Ein Podcast von Bärbel Fehning in Kooperation mit der Gesellschaft für maritime Technik. Herzlich willkommen zu dieser Podcast-Folge, in der sich alles darum dreht, welche Bedeutung die Meere für jeden Einzelnen von uns haben. Nicht nur, um dort wunderschöne Sonnenuntergänge zu erleben oder um sich am Strand und in den Wellen zu erholen, sondern für die Zukunft unseres Planeten. 70 Prozent der Erdoberfläche sind Ozeane, weil wir erstaunlich wenig darüber wissen – und weil die Ozeane eine total große Bedeutung haben, deswegen hat die UN dieses Jahrzehnt zum Jahrzehnt der Ozeane ausgerufen, zum Jahrzehnt der Ozeanforschung. Ein super spannendes Thema, über das ich mich mit Gesine Meissner und Steffen Knot unterhalten habe. Beide sind im Deutschen Ozeandekadenkomitee. Die UN hat ein Jahrzehnt der Meere ausgerufen. Auf unserem Planeten gibt es sieben Kontinente, dort leben acht Milliarden Menschen und trotzdem fokussiert die UN sich jetzt auf die Ozeane. Welche Bedeutung haben die denn für uns Menschen, für unseren Planeten? Warum sind die Meere so wichtig, Gesine Meisner.
1: Ja, die Meere sind kolossal wichtig für uns und
0: wir leben nicht
1: umsonst auf dem blauen Planeten. 70 Prozent ist Wasser und ohne dieses Wasser könnten wir gar nicht existieren. Nicht umsonst sucht man auf dem Mars nach Wasser, um zu sehen, ob man dahin auch auswandern kann, wenn wir zu viele sind. Und alleine zum Beispiel jeder zweite Atemzug kommt aus dem Meer. Und das Meer ist wichtig für Klima, für die ganzen Wirtschaftsbeziehungen, für Energie, für ganz, ganz viel, was die Menschen in Zukunft brauchen. Und darum müssen die Menschen das erklärt
0: bekommen durch die UNDK damit sie das Meer kennen und lieben und dann schützen. Aber die Menschen lieben doch das Meer schon. Also man fährt bevorzugt in den Urlaub ans Meer.
1: Das ist genau der Punkt. Die Menschen machen häufig Urlaub am Meer, auf dem Meer, im Meer, aber denken nicht darüber nach. Das Meer wird als gegeben hingenommen. Ist taken for granted, wie die Amerikaner sagen. Und man hinterfragt gar nicht, können wir irgendwas tun, um das Meer so schön zu erhalten? Manchmal wird das schon gemacht mit Strammsammelaktionen von Plastik oder im Great Barrier Reef in Australien gibt es große Tafeln, die erklären, warum das Meer so toll ist und geschützt werden muss. Aber meistens wird es einfach genutzt und nicht geschützt und nicht drüber nachgedacht. Und das müssen wir entscheidend verändern.
0: Das heißt, den Menschen ist nicht klar, welche Bedeutung das Meer über diesen Erholungswert hinaus hat?
1: Absolut. Und zum Beispiel, es wird vom Green Deal gesprochen, dass wir Klimawandel bekämpfen müssen. Und da ist es tatsächlich so, dass mich immer tierisch ärgert, wenn da nur davon gesprochen wird, wir müssen aufforsten, wir müssen also die Wälder und die Wiesen renaturieren. Wir müssen vor allen Dingen das Meer auch stärker in den Fokus rücken. Das Meer kann wirklich zum Beispiel durch Mangrovenbäume, durch Seegraswiesen viel mehr tun, um CO2 zu speichern und den Klimawandel zu bekämpfen. Das hat es auch schon getan, als das alle dieser Welt können. Und das ist etwas, was die Menschen einfach kennenlernen müssen. Und wie gesagt, das ist nur der Klimawandel. Klimawandel bekämpfen geht
0: überhaupt nicht ohne Meer. Also der Green Deal geht nur mit dem Blue Deal. Da beißt keine Maus den Faden ab. Insofern hat das Meer eine ganz große Bedeutung für die Zukunft unseres Planeten. Genau. Steffen Knot ist auch mit dabei, hört im Moment nur zu. Welche Bedeutung haben die Meere denn für die Menschen?
2: Ja, für den Menschen ist es zum einen so, dass natürlich der Großteil der Menschheit an den Küsten lebt, so in einer Größenordnung 100 bis 300 Kilometer von der Küste weg. Und natürlich vieles, was in den Meeren passiert, unmittelbar dann auch auf die Menschen an Land Einfluss hat, sei es jetzt Klimaereignisse oder eben Nahrung. Und vieles, was da im Meer derzeit auch in schlechtem Zustand ist, wirkt sich auch direkt aus auf die Menschen an der Küste. Und wir sehen es ja beispielsweise auch direkt bei Plastikmüll im Meer mit anderen Dingen, dass wir als Menschen auch an Land sehr großen Einfluss haben auf die Ökosysteme im Meer und wir auch mit unserem Verhalten positiv dazu beitragen können, dass sich der Zustand der Meere mit verbessert.
0: Die Meere sind aber doch auch entscheidend als Nahrungsquelle und sie sind wichtig für den Transport von Gütern, oder?
1: Ja, es ist tatsächlich auch so, je mehr Menschen auf diesem Planeten leben, es sind jetzt eben Richtung 8 Milliarden, ist, man sagt spricht von 9 bis 10, umso mehr wird man auch Waren hin und her transportieren müssen, Güter transportieren und der 90 Prozent unseres Warenverkehrs läuft schon jetzt per Schiff über den Meerweg und nicht immer nachhaltig, sondern häufig auch so, dass die Meere darunter leiden, das muss man also verbessern. Und gleichzeitig ist es auch so, dass was was Nahrungsmittel angeht, nicht nur ganz viele Menschen vom Fischfang leben und Fische essen, sondern man spricht auch davon, dass man noch weitere Kapazitäten der Eiweißversorgung aus dem Meer entwickeln kann. Man spricht von von neuen Nahrungsmitteln aus dem Meer, wie zum Beispiel Bier aus Algen oder auch Quallensalat oder Seetank-Ragout, wie auch immer. Also es gibt ganz viel, was schon ausprobiert wird, was lecker sein kann, was auch vorhanden ist und was das gesamte Ökosystem mehr nicht weiter belastet, sondern wo wir tatsächlich von dem, was das Meer bietet, profitieren können durch Ernährung. Und das sind alles Dinge, die in Entwicklung sind und vielen Menschen noch viel zu wenig bekannt. Auch das soll die UN-Dekade leisten, dass wir darüber reden und das erzählen als spannende Geschichte, wo alle sagen, wow, vielleicht nicht gerade Algenbier, aber Quallensalat, warum nicht?
0: Dann gibt es noch das Meer als Rohstoffquelle.
2: Wenn man an Rohstoff aus dem Meer denkt, wissen die meisten, Öl und Gas kommt aus dem Meer. Das wird in Zukunft aber weniger werden müssen, um auch Klimaziele zu erreichen. Aber auch Energie aus dem Meer, wie bei Offshore-Wind, ist ein ganz wesentlicher Beitrag, um uns hier an Land in unserer Wirtschaft zu unterstützen. Und wir brauchen die Meere, um diese Ziele zu erreichen. Und da geht es nur an um einen Miteinander, Schutz und Nutzen der Meere im Einklang zu ermöglichen.
1: Also offshore Windenergie ist sehr bekannt. Die muss noch umweltfreundlicher werden, indem es so Floating Wind Energy, sagt man, indem es also Flöße sind die Windenergie, dann nachher mit erzeugen. Aber vor allen Dingen kann man aus Wellen, aus dem Tidehub und auch aus Biomasse auch Energie erzeugen. Das ist noch nicht so wirtschaftlich wie Windenergie, aber das ist in Entwicklung und hat ein Riesenpotenzial, je nachdem, wo die Küsten sind. Auch das muss man in den Fokus nehmen. Und gerade weil wir eben von Ressourcen sprachen, etwas, was ich immer hochspannend finde, es gibt ja fünf Kilometer tief im Meer äh, diese Black Chimneys, die schwarzen Schornsteine. Da ist das Leben hochgiftig. Und es gibt aber Lebewesen, die dort äh, überleben. Und die Medizin ist ganz scharf drauf, dort dran zu forschen. Wie kann man es schaffen, dass in einer giftigen Atmosphäre, dass man dann überlebt, wie kann man daraus Nutzen ziehen? Also auch das zu entdecken, ist
0: ganz, ganz wichtig für die Menschheit. Wir kennen ja unsere Kontinente, Total gut. Wie weit kennen wir denn überhaupt die Meere? Welcher Anteil der Meere ist schon erforscht?
2: Also das ist ein Riesenfeld, was es zu lösen gilt. Wir wissen von den Meeren selbst sehr, sehr wenig. Zum einen, was in den Meeren ist, also wenn 70 Prozent des Planeten mit Wasser bedeckt ist, das meiste davon ist unbekannt. Auch unbekannt, was darin lebt, wie die Zusammenhänge sind, wie Ökosysteme funktionieren, da ist sehr, sehr viel zu tun. Und das fängt auch mit dem Meeresboden an. Da ist der größte Teil vollkommen unkartiert oder bestenfalls punktweise erschlossen. Und es gibt große Programme, die diese Lücke schließen wollen, dass wir auch den Meeresboden umfassend kartieren, um auch besser zu verstehen, wie Zusammenhänge sich ergeben weltweit und auch ein besseres Verständnis dafür zu bekommen, wie die Bedeutung der Meere letztendlich auch für den Planeten ist. Vieles ist einfach ein weißer Fleck auf der Landkarte. Und was ich nicht kenne und wo die weißen Flecken sind, fällt es dann auch schwer zu schützen.
0: Es ist unfassbar in unserer Zeit, oder? Dass, dass so ein großer Teil unseres Planeten noch völlig unbekannt ist.
2: Ja, das ist aber wirklich einer der größten Herausforderungen auch für die UN-Dekade, die Datenbasis zu verbessern, weil aufgrund von Daten können wir auch besser verstehen, warum Zusammenhänge sich entwickeln und auch besser Entscheidungen treffen, um zukünftiges Handeln einfach in die richtigen Wege zu leiten. Wenn ich zum Beispiel keine Kenntnis habe von Thunfischbeständen und äh, die Fangregularien komplett auf falschen Grundlagen aufgestellt sind, dann können sich diese Fischbestände nicht erholen und die Auswirkungen auf Ökosysteme sind wesentlich größer, als das, was ich vielleicht durch den kommerziellen Fischfang an anderer Stelle an Einnahmen erziele. Und für all das brauche ich Daten und Wissen. Und die Wissenschaft hier hat eine ganz große Bedeutung, um halt hier ein besseres Verständnis von den Weltmeeren zu erlangen.
1: Es ist tatsächlich so, wir wissen weitaus mehr über den Mond und den Weltraum als über die Tiefsee und den Ozean. Das ist eigentlich ein Unding, denn wir leben mit dem Ozean, der Mond ist weit weg. Das ist eine Sache, die wollen wir verändern. Das Zweite ist gerade, ich fand das ganz spannend, ich war mal auf dem Forschungsschiff Sonne. Und die haben erzählt, immer wenn sie losfahren zu einer Expedition, die fahren ja oft in die gleiche Richtung sozusagen, fahren sie ein bisschen einen anderen Bogen, damit sie weitere Teile vom Meeresboden kartieren können. Das ist ja logisch, wenn man woanders langfährt, kann man was anderes aufzeichnen. Und das dritte auch ein Thema, wir nutzen alle Handys und hochtechnische Geräte und dafür braucht man die sogenannten seltenen Erden. Die gibt es in China, die gibt es in Afrika und viele davon gibt es am Meeresboden. Es wird also viel darüber gestritten, soll man Tiefseebergbau machen. Da liegen Manganknollen, die enthalten das alles und mir wurde mal gesagt, weil ich Bauerntochter bin, man kann da runterfahren und das wie ein Kartoffelernte einfach die Knollen ernten, bloß es ist eben fünf Kilometer tief. Und der Punkt ist der, es wird darüber gesprochen, ob man das machen soll, damit die Menschen genug Nachschub haben für ihre Handys und technischen Geräte und für die Industrie oder ob man das nicht darf, weil man noch gar nicht genau weiß, man hat zu wenig Forschungsdaten, was passiert denn, wenn man das da wegnimmt? Was kann denn da alles durcheinander gebracht werden? Und gerade in der Tiefsee, diese ganze Biodiversität, wenn man da einmal kräftig für, für Durcheinander sorgt, kann das sein, dass das Jahrhunderte braucht, um sich zu erholen und das wollen wir natürlich nicht. Also es ist enorm wichtig, da die Datenlage auch hier zu verbessern.
0: Deshalb kommt der Meeresforschung eine ganz große Bedeutung zu. Und Meeresforschung funktioniert nicht ohne Meerestechnik. Was sind denn die großen Herausforderungen für Meeresforschung und Meerestechnik in diesem Lebensraum?
2: Ja, also der Lebensraum, Meer oder die Ozeane sind eine sehr herausfordernde Umgebung. Also wenn ich Dinge in den Weltraum schicke, da ist äh, Temperatur und Vakuum okay, aber auf dem Meeresboden habe ich hohe Drücke, ich habe kalte Temperaturen, ich habe äh, Salzwasser, viele Dinge, die jegliches Equipment angreifen. Und hier die ähm, Technologien bereitzustellen, um die Erforschung zu ermöglichen, ist eine ganz große technische Leistung. Also selbst wenn ich ein, ein U-Boot äh, herunterbringen will oder mit einem Menschen sogar drin, die Drücke, die dort ausgehalten werden müssen, sind enorm. Und das hat sehr große Anforderungen an die maritime Technik. Oder vielleicht auch ein ganz einfaches Beispiel unter Wasserkommunikation ist ein eigenes Thema. Das ist gar nicht mal so einfach, große Datenmengen über große Entfernung unter Wasser zu übertragen. Wie mache ich das? Wie kann ich Daten zusammenfassen, verkleinern? Wie kriege ich Messstationen auf dem Meeresboden? All dafür ist Technik notwendig und die wird in Deutschland auch entwickelt.
1: Wenn ich auch da noch etwas also aus meiner Sicht sagen darf, der Steffen ist der Meerestechniker par excellence, mhm. aber es ist so, dass man... Äh, diese Technik nicht nur für die beschriebenen Sachen braucht, die er jetzt genannt hat, sondern äh, was mich zum Beispiel umtreibt, weil ich äh, aus Münster komme. Das ist ein Standort mit großen Truppenübungsplatz. Und da gibt es den Dettlinger Teich, wo nach dem Weltkrieg ganz viel alte Munitionen reingepackt, zugeschmissen wurden. Und jetzt forscht man daran. Und es gibt nicht nur in diesem Dettlinger Teich das Ganze. Das ist noch relativ unschädlich. Das ist in der Heide, das ist Erde drüber. Aber es gibt ganz viel Altlasten in Nord- und Ostsee. Und das ist ein Riesenproblem, das ist eine tickende Zeitbombe, das weiß man. Irgendwann kann das alles erodieren und freigesetzt werden. Und es gibt auch da schon Technik, das weiß nun wahrscheinlich Steffen wieder besser zu erklären, wie man das eben ja, bergen kann, wie man das unschädlich machen kann. Das ist ein großes Projekt, das auch sich die neue Bundesregierung zu Recht vorgenommen hat, sich darum zu kümmern, dass wir eben diesen Kram loswerden vom Meeresboden. Und zwar möglichst unschädlich und ungiftig.
2: Allein in der deutschen Nord- und Ostsee sind 1,6 Millionen Tonnen an Kriegsmunition aus Zwei-Weltkriegen und danach noch am Meeresboden. Und da arbeitet die Zeit gegen uns, weil der Zustand wird nicht besser. Die Sprengstoffe und Chemikalien werden freigelegt und das nicht nur in der Nord- und Ostsee, sondern weltweit. Bis in die 70er, 80er Jahre wurden Munitionen einfach verklappt im Meer und das geht nicht weg. Und diese Probleme kommen auf uns zu. Und wenn wir hier Technologien entwickeln können, um vernünftig zu kartieren, eine Bestandsaufnahme zu machen, aber dann auch, um das zu bergen und auch zu entschärfen, ist eine Generationenaufgabe, die wir auch alle gemeinsam angehen müssen, weil das, das merken wir schon auch in der Deutschen Nord- und Ostsee. Die Chemikalien gehen ins Wasser rein und früher oder später gehen die in die Nahrungskette. Und das betrifft dann wieder uns alle und wir alle sind da vom Meer und vom Wasser abhängig. Also wir haben da eine gemeinsame Aufgabe, diese Themen anzugehen. Und Munition im Meer ist das eine, Plastikmüll das andere, wo wir wirklich auch hier von Deutschland aus Initiativen starten können, um das voranzubringen.
0: In welchem Zustand sind denn die Meere? Also das sind ja im Grunde schon die beiden großen Themen, Munition im Meer, Plastikmüll im Meer. Kann man sagen, die Meere sind in einem katastrophalen Zustand oder weiß man viel zu wenig, über die Meere, um es so einschätzen zu können?
2: Man hat da schon recht guten Blick, dass der Zustand der Meere nicht gut ist. Also zum einen äh, hat man Indikatoren, die verständlich sind, auch jetzt im, im Rahmen vom Weltklima. Das sind Sauerstoffgehalt, CO2-Gehalt in den Meeren, der Temperaturanstieg in den Meeren, wo auch letztendlich die Polkappen abschmelzen. Das sind Einflüsse, die man unmittelbar messen kann. Ein sehr klarer Indikator ist auch der Verlust von Biodiversität in den Meeren. Also viele Arten sind stark gefährdet und auch der Verlust von Ökosystemen. Und da beispielsweise kann man sehr deutlich erkennen, Korallenriffe sind äußerst sensibel, was Veränderungen angeht in den, in den Meereszustand, sei das heißt es mit Temperatur. Und hier ist sehr besorgniserregend, wie Korallenriffe weltweit unter dem Klimawandel und dem Zustand der Meere leiden. Und große Initiativen sind notwendig, um letztendlich da Abhilfe zu schaffen. Also da ist wirklich sehr, sehr viel zu tun. Und da sind die nächsten zehn Jahre auch entscheidend. Also was wir heute nicht umkehren wird sich lange, lange Jahre auch nicht beeinflussen lassen. Und da haben die Generationen nach uns dann auch die Folgen zu tragen.
1: Bei den Korallenriffen kann man auch sagen, also ich, Steffen ist immer so, kommt aus der Forschung und der Technik, ich bin ja Politikerin gewesen und komme ja aus, aus, der, ja, aus der normalen Bevölkerung, deswegen aus meiner Sicht, Korallenriffe sind natürlich wunderschön und vielleicht denkt auch der ein oder andere und wenn die Korallen weg sind, was soll's, dann haben wir sie eben nicht mehr, ich will sowieso nicht tauchen. Aber es geht ja nicht darum, die Schönheit sehen zu können, sondern die Korallen haben eine ganz wichtige Funktion, das ist praktisch die Kinderstube für ganz, ganz viele Fischarten. Und wenn die Korallen weg wären, wenn die absterben und das tun sie bei über 2 Grad, dann ist diese Kinderstube weg und es geht ganz viele Fische und ganz viele Meerestiere, die wir wunderschön finden, gehen, verloren. Und die Korallenriffe haben auch noch eine Schutzfunktion für die Küste. Die können Tsunamis abhalten und andere Dinge. Die sind also wirklich ein normales, ein natürliches Bollwerk. Das haben wir übrigens auch äh, die norwegische Küste bis runter nach Afrika, da haben wir auch Korallen, die sind anders, das sind Kaltwasserkorallen, aber da gibt es ganz viel und deswegen geht es nicht nur darum zu sagen, wenn sie nicht mehr schön sind und ich kann keine Kette haben, dass es mir wurscht, sondern man muss wirklich sagen, das ist entscheidend für den, ja, für die Funktionalität unserer schönen Planeten Erde und darum müssen
0: wir sehen, dass wir das schützen. Also haben die Ozeane eine Schlüsselfunktion für die Zukunft der Menschheit, für die Zukunft unseres Planeten. Und die Forschung, die Meeresforschung hat da eben einen ganz großen Stellenwert, um diese Zukunft zu sichern. Das ist ja nicht nur ein deutsches Problem, sondern ist ein internationales Problem. Ist da auch eine internationale Zusammenarbeit möglich durch diese UN-Dekade? Ja, auf jeden Fall. Also
1: alle Staaten dieser Welt haben beschlossen, diese Dekade zu machen und zehn Jahre zu nutzen. Ja, ich sage ja immer, um den Menschen klar zu machen, Mensch, das Meer ist da, das Meer ist für dich wichtig. Es wäre super, wenn du es liebst und schützt. Denn was man liebt, das schützt man. Und dazu braucht man Informationen, um zu wissen, was man lieben darf. Das soll überall passieren. Und natürlich sind einige gerade Inselstaaten noch viel stärker involviert und engagiert, weil sie das Meer zum täglichen Überleben brauchen. Also viel internationale Zusammenarbeit und darauf bauen wir als UN-Dekade in Deutschland natürlich auch.
0: Nun ist das erste Jahr der Dekade ja schon rum. Wie war
2: es denn? Gab es besondere Ereignisse? Wir hatten in Deutschland die Kick-Off- Veranstaltung der In-Ozean-Dekade in Berlin, wo wir uns sehr darüber gefreut haben, dass wir in Deutschland diese Möglichkeit bekommen haben. Leider ein bisschen virtuell, weil Covid uns da, wie bei allen anderen auch etwas die Zeit erschwert hat. Aber wir haben hier wirklich in diesem Jahr den Start hinbekommen. Wir haben in Deutschland das un dekaden komitee gegründet, wo wir auch Arbeitskreise haben, wo wir uns in bestimmten Themenfeldern dann auch mit Akteuren in der Gesellschaft, in der Wirtschaft, in der Forschung vernetzen und wir auch jetzt Fahrt aufnehmen, um mit mehr Unterstützern die UN-Dekade dann auch in die Öffentlichkeit zu tragen, und auch international zu vernetzen. Also das Deutsche Ozean-Dekaden-Komitee war einer mit der ersten. Immer mehr gibt es weltweit und das gibt natürlich dann auch in den kommenden Jahren mehr Möglichkeiten, dort ähm, aktiv zu werden. Die UN-Dekade hat auch Programme und Projekte, die gestartet worden sind. Also da passiert viel und bietet auch viele Möglichkeiten, sich zu engagieren von der Zivilgesellschaft und von allen, die da auch Berufswegen mit Bezug haben.
1: Steffen sprach von Arbeitskreisen, die wir eingerichtet haben. Das haben wohl lange nicht alle nationalen Ozeanikern-Komitees gemacht und also ich bin als ursprünglich Pädagogin ganz stark fokussiert mit auf die Umsetzung bei Kindern und bei Jugendlichen und in Schulen und in der Erwachsenenbildung. Und da ist es zum Beispiel so, wir haben eine Zusage vom Haus der kleinen Forscher, das ist eine bundesweite Organisation, die auch vom BMBF gefördert wird und die also praktisch Trainings macht für die Leitung von Kindergärten und Schulen und die wollen 2024 vorher ging es nicht, unter den Fokus Ozeane stellen. Dann haben wir auch mit anderen vielen Schulen schon Kontakte und auch was gesellschaftliche Gruppen angeht, die Rotarier sind sehr aktiv. Die haben so ein Projekt End Plastic Soup, international, da bin ich auch mit bei äh, aktiv, wo man versucht eben auch viele Menschen in Deutschland und überall äh, zu informieren. Und Steffen ist... Enorm rührig, wenn es darum geht, Industrie und auch wichtige große Player, wie man so schön neudeutsch sagt in Deutschland, mit an Land zu ziehen. Wir haben da Netzwerkpartner und Steffen, vielleicht magst du mal kurz erzählen, wen wir dann, wen du alle schon ja, mit überzeugt hast, bei uns mitzutun.
2: Also, da würde ich jetzt vielleicht nicht auf einzelne hinweisen, aber was man schon sagen kann, ist, wir haben in Deutschland auch große Unternehmen, die sich sehr stark für die Ozeane engagieren. Da gibt es Konzerne, die unterstützen Plastikmüll, Sammelaktionen im Mittelmeer. Da werden Korallenriffe mit unterstützt. Biodiversitätsdatenbanken werden aufgebaut. Also, vieles, was passiert, was aber einfach nicht sichtbar ist. Und wir wollen als UN-Dekade einfach die Akteure auch zusammenführen, dass wir gemeinsam unsere Aktivitäten verstärken können, dass wir uns ergänzen, dass dass wir uns irgendwo auch vielleicht beflügeln, aber dass wir auf jeden Fall das sichtbar machen und auch unterstützen, was es bereits schon gibt. Und das ist, äh, um an den Anfang zurückzukommen, vielen einfach gar nicht bewusst, wie viele Möglichkeiten es schon gibt und was auch umgesetzt wird. Und vielleicht hier auch um eine Lanze zu brechen, viele der Akteure in der Industrie, die da aktiv sind, sind passionierte Segler und Taucher. Also das ist mir ganz wichtig eigentlich, dass die, die in der Wirtschaft auch Entscheidungen tragen und einen persönlichen Bezug dazu haben und gesehen haben, was in den letzten 10, und 20 Jahren für Veränderungen erfolgt sind, dass die sich engagieren und dass die Initiativen starten, die wir in der UN-Dekade gerne mit unterstützen möchten.
1: Auch dazu noch zwei weitere Sätze. Das eine ist, man kann auf, auf unserer Seite www.ozeandekade.de, da kann man eben sehen, mit wem wir kooperieren, das ist die eine Sache, und das andere, weil Steffen gerade sagte, Taucher, vielleicht haben die einen oder anderen gehört von André Wirsig, der dieses Jahr nach Helgoland geschwommen ist. So ein Extremschwimmer, der überall im Ozean rumschwimmt, sogar nachts, wenn die Haie gerade schlafen. Und äh, der hat zum Beispiel gesagt, er ist darauf gekommen, die Meere zu schützen und sich damit als Anwalt zu verstehen, als er das erste Mal nachts in eine Plastiktüte geschwommen ist.
2: Mit André auch ganz, ganz nochmal große Klasse. Der ist äh, diesen Sommer von St. Peter-Ording nach Helgoland geschwommen als Botschafter für die UN-Dekade. Und solche Aktionen unterstützen wir natürlich auch gerne und tragen die Botschaft gerne weiter.
0: Also eine starke Stimme für die Meere, die jetzt erklingt in den nächsten zehn Jahren, in den noch verbleibenden neun Jahren. Wir werden alles dafür tun,
1: was wir machen können, um das ganz weit zu verbreiten. Und da ist das natürlich toll, dass wir das heute auch erzählen können.
0: Wenn sich jemand engagieren möchte, was kann er machen? Wie kann er die UN-Dekade unterstützen? Er kann zum Beispiel
1: auf unserer Seite, ich habe schon gesagt, also Ozean Karte, wenn man das eingibt, kommt man auf die Seite. Da kann man eben Interesse bekunden und äh, dann würden wir uns entsprechend bei den Menschen melden. Es ist auch durchaus möglich, dass man äh, selber vor Ort eine, äh, ja, eine Gruppe ins Leben ruft. Wir können also Informationen zur Verfügung stellen, um mehr Menschen über den Ozean zu informieren. Und natürlich, was auch jeder tun kann, ist überlegen, wie kann ich, was jetzt im Moment zu Corona-Zeiten ganz schwierig ist, wie kann ich Plastikmüll vermeiden? Wir produzieren ja ständig Plastik durch die Tests und alles Mögliche. Was kann ich vielleicht tun, um besser mit dem Meer und mit den Gewässern umzugehen? Je mehr ich weiß, umso mehr kann ich auch selber so ein bisschen mein eigenes Verhalten justieren. Und das ist überhaupt der allergrößte Beitrag,
0: den man leisten kann. Vielen Dank, Gesine Meissner und Steffen Knot.
2: Herzlichen Dank, Bärbel.
1: Dankeschön, Bärbel.
0: So ein faszinierendes Thema. Gesine Meissner und Steffen Knot sind beide im UN-Ozeandekadenkomitee. Das war die heutige Podcast-Folge. Das Meer, die Meerestechnik ist so faszinierend. Und deshalb ist es eine gute Idee, diesen Podcast zu abonnieren. Und dabei gleich noch kurz seine Bewertung auf Apple Podcast oder Spotify zu hinterlassen. Vielen Dank dafür. Es gibt diesen Podcast übrigens auch in englischer Version. Er heißt Technology and the Sea, Fascination Marine Technology und ist auf allen Podcast-Plattformen erhältlich. Also bei Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Amazon Prime. Überall, wo es Podcasts gibt. Egal, ob in Deutsch oder in Englisch. In zwei Wochen gibt's die nächste Podcast-Folge. Bis dahin. Das war Technik und Meer. Faszination Meerestechnik. Ein Podcast von Bärbel Fehning in Kooperation mit der Gesellschaft für maritime Technik.